0: Las lecturas que vamos a meditar en la mañana de hoy están tomadas de Jeremías, capítulo 23, versos 23 al 29, Salmo 82. Segunda lectura, Hebreos 11, 11 al 29. Eh, 11, 29, capítulo 11, verso 29, hasta el capítulo 12, verso 2, y el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 49 al 56. ¿Qué evangelio? Que conste que yo le elijo los evangelios, eso está en un calendario. ¿Qué evangelio? Un evangelio muy interesante, un evangelio que nos va a llevar por una navegación interesante. Usted lo puede tomar de dos maneras, eh, o hacer lo que hacen algunos que después me dicen, tú escribiste el evangelio, digo el, el sermón como si lo estuviera escribiendo para mí, o reflexionarlo de una manera más amplia. Dios está tratando de decirme algo en medio de esta reflexiones. El Evangelio de la mañana de hoy es un Evangelio muy interesante porque denota a un Jesús cansado. Y cuando digo cansado, no me refiero físicamente, sino emocionalmente cansado por una serie de circunstancias que ya le están cansando en el día a día. El tiempo en que Jesús vino el tiempo en que Jesús estaba presente en la tierra era un momento de gran opresión por parte de los romanos hacia el pueblo judío. El pueblo judío, Jerusalén, toda esa tierra, era una especie de colonia del imperio romano. Así que la opresión con que el imperio romano iba conquistando las tierras era una opresión terrible para poder tener control y dominio sobre las tierras, lo que hacía él, el pueblo romano, no era otra cosa que pisotear a los que conquistaban, los atemorizaba, los llenaba de miedo, los llenaba de incertidumbre. Y en ese ejercicio de mantenerlos oprimidos, los mantenía bajo control. Y en el ejercicio de control, ellos esperaban con gran esperanza, gran, gran esperanza, que viniera ese Mesías ese gran libertador que los iba a sacar de la opresión. Así que ellos esperaban a un Jesús, a una persona, que los liberara de una opresión física, que los, o, o, los obligara a los, a los del imperio a salir y permitir que el pueblo fuera, como siempre debió ser, el pueblo elegido del Señor. Ese era lo que pensaban al final del día los judíos. Pero entonces Jesús no vino a eso. Él no fue allí a crear una guerra civil o un intento de guerra civil para contra los judíos, los romanos. Sino que Él fue a tratar de crear una revolución diferente en el medio nuestro, en el medio del pueblo judío. Así que cuando usted va al cine y va a ver una película... Y la película usted entendía que era de acción o de romance o, de, o que le iba a hacer llorar o que le iba a hacer reír. Y la película no logra hacer lo que usted tenía en mente. Usted dice, eso fue es una porquería de película. Porque esa película no llenó la expectativa de lo que usted tenía. Cuando yo fui a ver Avengers y de momento estoy viendo Avengers y yo veo que Iron Man muere, bendito Jesús, pero qué porquería de película esta. Mira, me mataron a Iron Man, pero ¿cómo no es posible? Yo tenía una expectativa, como no se cumplió mi expectativa, pues al final del día yo emito un juicio. Pues de momento Jesús, ese Jesús del que me han hablado, que hace muchos milagros, no hizo lo que se supone que yo quería, y como no hizo lo que yo quería, pues para mí es una farsa. Y no me importa lo que pase con el futuro del elegido del Señor fíjense qué cosa interesante tenía la expectativa de que fuera un revolucionario pero al final de la jornada terminó siendo un libertador pero a su manera tomen los evangelios muchas partes de los evangelios, muchos pastores y doctores en teología, tratan de justificar a Jesús como un revolucionario constante en medio del pueblo pero la revolución real que los evangelios están tratando de plasmar es la revolución del ser humano, de salir de donde está para estar donde Él cree que debe estar, que es en un amor totalmente diferente al que nosotros conocemos. Nuestra definición de amor, hemos dado bastantes reflexiones a lo largo de estos domingos, que no es la definición de Dios. Nuestra definición de ayudar al prójimo no es la definición que Dios tiene para nosotros de ayudar al prójimo. Así que estamos hablando que nosotros tenemos una expectativa y unas definiciones bastante diferentes a lo que Dios está tratando de enseñar y plasmar en los evangelios y en nuestras vidas. Imagínense usted cuántas veces usted le explica las instrucciones a un empleado, a un hijo, a una hija, a una persona. Y usted le explica y 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 le explica o de momento usted está tratando de evangelizar y haciendo que esa persona coja otro camino porque sabe que el camino que lleva lo va a estrellar contra la pared y usted explica y explica y llega un momento en que usted dice mira para que yo voy a seguir explicando que se dé contra la pared oye qué rayo yo voy a hacer ahora pues imagínense ese mismo escenario con Jesús Jesús estaba predica que predica que predica y de momento dijo pero, pero ¿qué les pasa a ustedes ustedes son estúpidos ¿Qué rayo les pasa despierten yo estoy hablando de un amor diferente ustedes están esperando que yo venga a poner paz aquí usted está esperando ir a la iglesia a buscar paz absoluta y de momento Jesús le dice yo no vine a poner paz no son mis palabras, es lo que dice el evangelio yo no vine a poner paz sino división y usted dice Dios, pero qué, qué le pasó a este Jesús hoy Vean acá, ¿dónde este está el Jesús de amor y de misericordia que está tratando de hacer como Disneyland, creando momentos felices y maravillosos? Jesús de momento se siente y les dice, ustedes pensaron que yo vine a traer paz, ustedes tenían esa expectativa, pero yo vine a crear una división tal. Que se, se comenzaran a separar los que están viviendo el verdadero evangelio de los que están viviendo el evangelio a su conveniencia, a su manera, y crean a un Dios ajustable. Y todavía, muchos siglos después, hoy, todavía estamos viviendo en el tiempo en que usamos al Dios lego, al Dios que armamos por piezas, al Dios que nosotros ajustamos como queremos y cuando queremos. Y entonces Jesús se cansa, se agota. Jesús dice, oye, esto no es así ya. Yo vine a crear división. Yo vine, fuego vine a echar en la tierra. Pero ¿qué pasa? Ya yo la encontré encendida. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. La primera vez que yo reflexioné esto en un sermón yo dije, bueno quizás el Señor está preocupado por el proceso de la resurrección, pero yo entendí después que quizás su angustia era tener que seguir peregrinando y que no comprendieran lo que Él estaba tratando de predicar, lo que Él estaba tratando de enseñar la gracia del amor que él estaba tratando de convencer a personas que alegadamente lo escuchaban pero venían a donde él como en este tiempo que probablemente venimos a la iglesia a buscar paz, consuelo, ánimo a que no den de comer, a compartir en alegría pero no a vivir las palabras que él estaba tratando de explicar él estaba explicando a la gente más a Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas y entonces la gente empezaba a amar a su familia por encima de Dios Así que él estaba cansado y él en el verso 51 dice piensan que he venido a dar para dar paz, les digo que no, sino división y lo tiene que hacer para poder provocar un terremoto en nuestras vidas, para poder provocar un terremoto de tal manera que nosotros entendamos que el Dios que nosotros tenemos como expectativa, el Dios que se nos vende en las imágenes muchas veces, que es un Dios crucificado pero que se ve lindo con, con, eh, con cuadritos ahí en, el, en, el, en, el, en los abdominales, limpio la carita y bien perfiladito, no es el Dios de la cruz. El Dios de la cruz tenía sangre, estaba cansado, le dolía y no solamente le dolían las heridas que le estaban infligiendo, sino el dolor que después de haber predicado, muchos no entendían el verdadero amor que él trataba de explicar. Y aún 21 siglos después todavía Jesús se pararía enfrente de nosotros y nos diría, como dice el verso 56 del texto, hipócritas yo me imagino a Jesús llenándose la boca en ese momento Hipócritas. ¿cuál es el Dios al que ustedes sirven? ¿cuál es ese Dios al que ustedes mencionan todos los días? Imagínense si usted se cansa muchas veces de gente que está a su alrededor y probablemente también le dice hipócrita Imagínense lo que sintió Jesús rodeado de personas que él alimentó con milagros que le hizo milagros increíbles en medio de ellos los sanó y les llamó hipócritas. Probablemente a sus amigos cercanos también les dijo hipócritas. Son mis amigos, ¿por qué? Porque en este momento yo estoy en esta posición. Vamos a ver si cuando yo esté en la cruz también son mis amigos. Es un evangelio en donde se ve un cansancio de Jesús y un coraje porque no lo están escuchando. ¿Qué diría después? ¿Utilizaría la palabra hipócritas hoy en el siglo XXI si Jesús se pusiera en el medio de nosotros a predicarnos el Evangelio otra vez? ¿O utilizaría una palabra mucho más pesada que hipócritas para decirnos cuál es el Evangelio que están viviendo? ¿Cuál es el Evangelio al que tú prometiste seguir? ¿Cuál es el evangelio que Dios te que predique? Un evangelio de consuelo y de amor en donde todos son maripositas y donde todo es bello y perfecto. Mire, para llegar a la resurrección se tuvo que dar la cruz. Yo predicaba en el retiro de ayer. No nos gusta usar en muchas iglesias crucifijos con la imagen del Cristo resucitado y nos gusta la cruz vacía. Pero han que la cruz estuviese vacía había un cuerpo cansado y maltratado en ella y gracias a ese sacrificio al final de la jornada nuestras vidas cobraron sentido yo tuve esperanza la promesa del Señor tuvo vida en mi vida
1: la palabra hipócrita
0: al final del día para Jesús fue una especie de desahogo fue una especie de jamaquión para la gente que lo escuchó fue un ejercicio para invitar a la gente mira detente y profundiza yo no quiero llamarte hipócrita yo quiero llamarte amigo pero necesito que me escuches que el camino es difícil sí, es difícil pero yo predico una palabra de libertad verdadera y la libertad no se puede dar sin sacrificio los esclavos cuando estaban amarrados con esposas contra las paredes para liberarse por ellos mismos, muchas veces les dolían porque tenían que arrancar la opresión de sus manos, para bajar a Jesús de la cruz, ya muerto, los que estaban a su alrededor también sufrieron, porque tuvieron que arrancarle los clavos de las manos, así que la libertad costó, tuvo un precio y el valor que yo le dé al precio, es el valor que va a tener en mi vida. Cuando yo tengo algo caro en mi vida, yo lo cuido más. ¿Por qué yo no soy capaz de cuidar este evangelio que me da libertad? Que me da esperanza, que me da ánimo de vivir. Que usted tiene un problema, que usted muchas veces no encuentra cómo encaje el evangelio en la vida diaria de usted. En los problemas que usted pasa, en todas las circunstancias que usted pasa, eso nos pasa a todos todos vivimos en esa situación y de momento tú vas caminando por un lado y dices Dios mío como el evangelio como esta palabra de esperanza cobra acto en mi vida y de momento encontramos en la carta a los hebreos que nos profundiza lo que nos dijo la semana pasada por la fe Jesús nos recuerda por la fe y fíjense en los ejemplos por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca ustedes pasaron por el Mar Rojo e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados así que los que tuvieron fe pasaron por el Mar Rojo seco pero aquellos que lo intentaron en igual condición pero no tenían fe terminaron ahogados terminaron lastimados por la fe cayeron los muros de Jericó después de siete días de rodearlos el Señor le mandó a hacer una hazaña interesante, rodeen los muros constantemente durante siete días. Y después de cumplir las explicaciones específicas que dio el este Señor, final del día, los muros cayeron. Pero no cayeron porque ellos hicieran algo extraordinario, cayeron porque confiaron en el Dios al que les dio la vida. Así que proba probablemente tu problema tú lo ves difícil, probablemente tu problema tú lo ves extremadamente complicado y no le ves salida porque lo único que tú ves a tu alrededor es agua y estás cansado de nadar y estás cansado y fatigado, fatigada, pero al final del día la propia escritura nos dice por la fe... Yo voy a moverme de tal manera por la fe. Yo voy a quedar tan marcado que mi fe es la que me va a guiar a yo proclamar que yo creo. Y mi vida va a ser diferente. Mi vida va a tener una consecuencia directa de mi fe, de mi amor. Mi vida va a tener una consecuencia en el medio de las tribulaciones. Porque yo confío en la palabra del Dios que al final del día me dio una promesa en mi vida. Me llamó hipócrita porque yo no estaba viviendo el evangelio como él quería. Y cuando él me llamó hipócrita, yo me fui a mi cuarto y empecé a llorar porque probablemente yo dije, Señor, tú tienes razón. No estoy viviendo el evangelio como tú lo quieres, pero por la fe que tú has depositado en mí. Yo quiero hacer lo que dice el verso 2 del capítulo 12 de nuestra segunda lectura. Por los puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios no importa las circunstancias, no importa lo que usted esté viviendo, no importa cuán complicada sea su vida, no importa si el problema que está viviendo le está marcando de una manera particular, yo le digo al Dios al que servimos, es un Dios que si usted se va hoy a su cuarto y se encierra en una esquina sin que nadie lo vea y dobla sus rodillas, usted va a ver milagros más grandes va a haber cielos abiertos porque la fe es lo único que me mantiene vivo con mis ojos puestos en Jesús si mi vida no tuviese el sentido de poder ver el rostro de Jesús todos los días yo estuviese cansado y agotado cuando yo reconozco la capacidad y la necesidad de doblar mi rodilla y fijar los ojos en el autor y consumador de la fe, es el momento en que Jesús me va a dejar de llamar hipócrita, porque entonces enfoqué mi vida en la meta. La meta no es el trabajo, la meta no es el dinero, la meta no son las relaciones, la meta es Cristo. Y cuando mi vida está enfocada en ese punto, automáticamente, por consecuencia del universo, mi vida se va a balancear. Y no es que va a llover oro del cielo, ni que todo va a ser fácil, porque van a aparecer muchas piedras en el camino. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Al final de la jornada, usted puede estar convencido que por la fe, nuestras vidas van a estar listas a la consecuencia de ese amor van a estar listas a servir a un Dios que de verdad quiere que le sirvamos y le vivamos en justicia recuerde estas palabras cuando haga su oración de la noche puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe que el Señor bendiga